0: 一个深冬的午后台北京叫天母公寓的门口。一辆旧时的黑色官家小轿车停了下来。车门打开里面走出来两个人。前面是一位七旬上下的老者。紧跟其后是位五十左右的中年人。老者身着黑断面起暗团花的长袍足灯一双绒布造血头上戴了一顶紫雕芳帽几揪白发从帽眼下露了出来披肤在他的耳背上他的两仪却蓄着一挂丰盛的银染。老者身材硕倒走动起来胸前银染灵风飘然可是他脸上的神色却是十分的庄宁。他身后的那一位中年人也穿了一身深黑的西服系着一根铜色的领带。他戴了一副银色的眼镜头发也开始花白了。他的面容显得有点焦黄疲惫。老者和中年人一走进了大门。里面一个苍老的侍从老早打开了门迎了出来那个侍从也有六十开外了。他穿着一身褪了色的蓝布中山装顶上的头发已经落尽，背却拘里的成了一把弯弓。他向老者和那位中年人不停地点着头说道长官回来了雷委员你好啊。雷委员向那个老侍从还了礼然后便转过身来微微的欠身向老者恭敬地说道。蒲公累了一天了要休息了吧我要告辞了。不要紧啊进来坐坐吧我还有话要跟你说呢。蒲公摆了摆手并没有回头却踏着迟缓而稳健的步子镜子往门内走了进去。雷伟员也跟着走了进来。那个老侍从啊便马上过去把大门关上了。赖副官啊普公叫道哟。赖副官赶忙习惯的做了一个立正的姿势两手贴在了腿侧上可是他的背却仍旧拘泥着伸不直了。沏两杯茶拿到我书房来。是啊长官。赖副官一行硬着一行却弯着身子走了。宅内的院子里别的树木都没有种单沿着围墙却秘密地栽了一丛的紫竹因是深冬院子的石径上都飘满了脱落的叶片。蒲公和雷未远走向屋内的时候踏在了焦脆的竹叶片上一直发着逼波的碎声蒲公和雷未远走进屋内厨房的时候拜副官早已经端着两盅铁观音进来搁在了一张牵了文石的茶几上然后他又弯着身点着头向雷委员说雷委员请用茶啊。蒲公进到书房里并没有摘下帽子却径自走到了茶几旁边一张紫檀木的太师椅坐了下来捧起了一盅热茶暖了一暖手吹开拂面的茶叶夺了一口然后才深深地舒了一口气。他举目看见雷伟员仍旧立着时便连忙右手试了一下椅请雷伟员在另一张太师椅上坐下书房内的陈设十分古雅一壁上挂着一副中堂是名人山水文章名画的寒林于影图。两旁的对子却是郑板桥的真迹写得十分苍劲雄浑紧将春色来天地玉垒浮云变古今另一臂也寻了一副对联却是捍卫的悲体乃是展堂先生的一幕。上联提者仆元同志共勉下元书明的日记民国十五年北伐世,世前夕连语录的是国父遗嘱革命尚未成功同志仍需努力。靠窗左边是一张乌木大树桌树上的文方四宝一律齐全。一个汉语鲤鱼笔架，一块天籁阁珍藏的古砚，一只透雕的竹笔筒里插着各式的毛笔。桌上单放着一部翻得起了毛的线装丝只通简靠窗的右边有一个鸡案暗头搁着一波荡藏金刚经。金旁有一只饕餮纹三角顶的古铜香炉。炉内积满了香灰中间还插着一把烧剩了的香棍你们老师啊蒲公坐下后沉思良久才开眼道。是的蒲公蒲公说了一句没有接下去雷委远才打枪。你们老师啊和我相处前后总有五十多年了。蒲公蹲了一顿才又说道。他的为人啊我知道太清楚了。是的蒲公。雷委远答道。恩师和蒲公的后裔我们都知道的。黄卷儿子啊是你老师的好处。可是啊他一辈子吃亏也就是这个上头孟梦他的性子啊是太刚了一些。蒲公点着头叹了一口气。恩师的为人实在是叫人敬仰的。雷伟远说道。虽然这样说跟他共事啊就有点难了。蒲公转向了雷伟员你呀做过他这些年的幕僚你当然知道的。是的是的。雷伟员赶紧接口道。本事行事啊一向是定中如山的。口出必行那是没有人敢违背的。你们贝迪啊都把它比作七月里的大太阳烈不可当啊是吗蒲公测过身去微笑着问道。雷鬼员会心地笑了一下却没有敢打枪。蒲公把头上的雕皮帽摘了下来用手骚了一下头上那几粗的白发又独自沉思了起来。其实他晚年也是十分孤独的。隔了半晌，蒲公才喃喃的自语说道。嗯蒲公我说啊蒲公转过头去提高了声音梦养啊他的性子太烈了做了一辈子的事啊却把世人都得罪了就是我看仲莫两人啊还能说说他。恩师对蒲公和重公两位一向推崇备至。雷伟员欠身转向蒲公脸上充满了敬意地说道。蒲公走了走他胸前的那一挂银须微微的笑了一下。我和周末啊到未必真有什么地方叫他折服不过我们三人当初解释却颇有一段渊源。这个恐怕年龄也不太清楚了。我记得恩师提过他和蒲公仲公都是四川五辈学堂的同学。那倒是不过啊这里头的曲折说来又是话长了。蒲公轻轻地叹了一下微微带笑地合上了目。雷伟员看见蒲公闭目沉思起来并不敢惊动他。静等了一刻的功夫才试探地说道。蒲公想给我们晚辈听听。日后提安式作传也好有个根据啊。蒲公一饿了一下。说起来啊那还是辛亥年间的事情啊周末和他夫人杨韵秀刚从日本回来他们在那边参加了同盟会回来是带着使命的。在四川召集五倍学堂的革命分子去援助武汉那边大区起义那时四川哥老会的袍哥老大正是八千岁罗子咒。他带头掩护我们暗运军火入了武场。其实我们几个人虽然是先后同学彼此啊并不认识的。那次碰巧都归成了一组。我们自称是敢死队的耳水上都贴了红做暗计的。提出的口号啊是革命盗满盗满革命啊。亦使各路人马揭干而起不分昼夜千水路纷纷入额。众墨的夫人杨韵秀到底不愧是一个有胆识的女子呢蒲公说着不禁赞佩的点了几下头。众公的夫人确实是位经帼英雄。雷伟远也附和着赞道。你知道吗那天运军火进武昌，就是有杨运秀办新娘了炸弹呢都藏在了他的花轿里。孟养汉我呢就打了红包头办了抬教服务。重墨却是一身长袍马褂，齐赛的马上做了新郎官加上几个袍哥同志吹吹打打便混进了正阳门。哪小的一进城啊里面早已风声鹤唳人心惶惶啊。原来文学社的几个同志走到了世纪总督下令满城捕人。制台衙门门前已经悬上了我们革命同志的头颅了。我们马上接到燕志祥十号的命令。事出仓促提前发难当晚此时。以炮名为号任务是炸炙台衙门抢救狱中同志。我们几个人便藏到了杨运秀的姐姐家伺机而动那天夜晚啊也正好像天意有之一般竟是满城月色景象十分悲肃。我们几个人呐，都换上了短打也杨运秀也改了男装大家几杯烧酒一下度高谈国家兴亡都禁不住万分慷慨起来了。你老师啊最是几样我还记得他喝得一脸血红把马刀往桌上一排拉起我和仲墨两人便笑拿刘关章草原三结义呢。在院子里煞雪为盟对天起誓不杀满奴誓不生还。约定之后大家有福共享有难同当呢那时倒真是都抱了必死之心的。三个人连姓名生辰都留下了。算起来我是老大壮莫居尔你老师啊年纪最小是老妖。他那时才不过二十岁啊。哦雷委员惊讶地插话道。我倒不曾知道呢原来恩师和蒲公重工还有这么一段渊源呢。你哪里那么得知啊蒲公又拽了一下他胸前的引燃，笑道。那段国王啊确实是我们三个人的秘密。那晚我们才等到了十点左右。城东工程营那边便突然间枪声正响了起来。几个人正犹豫着宁老师便跳了起来喊道外面都冻了兵器了我们还在这里等死吗说着便抢了几枚炸弹拖起了马刀往外面冲去。我们也纷纷涌了出去啊原来外面人声汹汹武昌城内啊早已火光冲天了混战了一夜黎明的光景大势已定。武昌城内到处都飘满了我们革命军的白旗了。于是我们一对人就走向了蛇山楚望台去集合。经过了黄鹤楼的时候啊你老师突然心智大发一下子跑到了上面去。脱下了一件血迹斑斑的白布挂上用竹竿挑起插到了楼烟上去然后他沾到了黄鹤楼的栏杆上挥着一柄马刀乔了们呼喊道革命英雄王梦阳在此啊他那时那股豪狂的劲道啊我总还记得的光又微微的笑了一下停下来喝了一口铁罐